0: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le présent Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Johan Farr, que vous connaissez tous, mais ça ne nous empêchera pas de creuser notre sujet. C'est le dernier rendez-vous de cette année 2022. L'année prochaine, nous commencerons l'année avec Clément Chéroux, qui est conservateur, qui a dirigé une branche du MoMA consacré à la photographie vernaculaire et qui revient diriger la fondation Henri Cartier-Bresson. Puis nous recevrons la semaine d'après Thibauté Paric pour son essai, qui est un économiste, pour son essai « Croissance ou mourir ?». Voilà des, des thèmes qui sont euh, ceux qu'aborde qu la programmation culturelle, c'est-à-dire de l'anthropologie, de la philosophie, de l'économie les thèmes qui permettent à nos étudiants de penser le présent. Ce soir, donc, je reçois Johan Sfar. Merci, Johan Sfar, d'être avec nous.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Et ma première question, elle concerne une période, parce que je, me suis, je vous avoue, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé à la bande dessinée. Et, dans, et pourquoi, à un moment, j'ai débranché de la bande dessinée, si je puis dire, c'est qu'au début des années 90, euh, il semble que pour moi, pour ma part en tout cas, l'âge d'or de la bande dessinée semblait prendre fin. Euh, en 83, c'est l'arrêt du magazine à suivre qui s'était vendu à plus de 50 000 exemplaires et qui se caractérisait par des romans en BD d'un format très long, inhabituel, pour des formats qui d'habitude sont ceux de 48 pages, euh, ou encore Métal Hurlant. Qui, dans sa première formule cesse de paraître en 87, mais aussi du célèbre pilote qui a permis à bien des expérimentations et c'est aussi la, la fin de Futuropolis. Vous qui êtes né en 71 à Nice, un peu à l'écart de toute cette, éverfait, de, cette effervescence, comment avez-vous vécu euh, les choses Je sais qu'on a la curiosité, une curiosité insatiable quand on a euh, 18 ans, euh, mais comment avez-vous euh, rebondi à la, à la mort de toutes, ces, de toutes ces revues et ces maisons d'édition C'était aussi une maison d'édition. Euh, comment sont passées les choses Est-ce que vous étiez euh, euh, un inconditionnel ou plutôt un lecteur occasionnel de toute cette bande dessinée dans ces années-là
1: ah, ah, C'est une vaste question. C'est marrant parce que je me suis très peu exprimé sur l'histoire des bandes dessinées. donc Je vais essayer de le faire le plus brièvement possible. Euh, je viens d'une famille euh, juive, euh, d'Algérie du côté de mon père, d'Ukraine du côté de mon grand-père. Euh, mon grand-père est arrivé en France dans les années 30, sa famille est restée en Ukraine, a disparu pendant la Shoah par balle, et lui a été euh, un des médecins de la Brigade Alsace-Lorraine. Et mon père était favorable à Ferrat Abbas, ce qui fait qu'il a dû quitter l'Algérie en 1957, c'est-à-dire avant la guerre d'Algérie, puisqu'il était favorable à l'indépendance d'Algérie. Je, je raconte ça pour expliquer euh, que, que j'ai grandi dans un creuset euh, laïque, républicain, et très croyant, dans le sens où ma famille était croyante dans les valeurs de la République, de la loi, de la France, de tout ça. Dans ce contexte-là, ce qu'on aimait dans ma famille, c'était les belles lettres. Donc euh, mon père était un, un avocat niçois à, à succès, il voulait que je fasse des études de, de, de littérature, de philosophie, de tout ce qu'on voudra. Donc ma passion pour les bandes dessinées, ça a toujours été toléré avec bienveillance, mais enfin, même après 15 ans de métier comme auteur de bandes dessinées, mon père me demandait toujours quand j'allais finir ma thèse de philo. Euh, à ce titre, les, les Beaux-Arts de Paris, où je suis arrivé en, je crois, 92, je ne suis pas sûr, il faut vérifier, M'ont un petit peu sauvé parce que si c'était au Beaux-Arts, ça paraissait sérieux aux yeux de mon père. Le, le problème très pratique auquel j'ai été confronté en ce qui concerne les bandes dessinées, c'est qu'à partir de l'âge de 14 ou 15 ans, j'ai com commencé à envoyer des projets aux éditeurs, tous éditeurs confondus, et les éditions Casterman avaient la gentillesse de me répondre, donc parfois je faisais le voyage à Paris pour rencontrer Jean-Paul Mougin, qui disait la revue à suivre à cette époque-là. Je voyais aussi Edmond Baudouin, qui habitait à Nice. Je voyais le dessinateur Fred, qui était souvent à Nice. J'ai rencontré Pierre Dubois, qui a été mon maître en bande dessinée, qui travaillait chez Dupuis et chez Casterman. Je l'ai rencontré à l'âge de 16 ou 17 ans. J'ai rencontré Moebius à l'âge de 18 ans. Et ce sont des gens qui m'ont beaucoup entouré avec bienveillance, avec agacement, parce que j'étais encore plus prétentieux à l'époque que maintenant. J'ai pas attendu d'être publié pour être pénible. Et, euh, et bon, il y avait et donc la vraie question concrète à l'époque et qui est la même que se posent les, les auteurs aujourd'hui, c'est comment on va faire pour vivre des bandes dessinées. Donc il y avait le rêve d'être publié dans un des journaux comme Fluide glacial, comme à suivre, comme tout ça. Donc j'étais à Nice, j'y parvenais pas. La solution que j'avais trouvée pour que ça se passe bien avec mon père, c'est que je mentais. Donc Donc, Johan,
0: je, je... Tu, tu les lisais quand même bah Bien sûr Mais bien sûr,
1: il y, a, il y a une grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils se publie 5000 bandes dessinées par an. À l'époque, c'était 300 et il y avait mm -hmm. trois journaux. Donc évidemment que tout le monde lisait tout. Voilà. Ce qu'on qu a appelé l'âge d'or des bandes dessinées en France, c'est très simple c'est après la Deuxième Guerre mondiale, l'embargo nazi sur les bandes dessinées américaines a été reconduit par les catholiques d'un côté, par les communistes de l'autre, qui, qui se sont tombés d'accord pour laisser un espace pour la bande dessinée francophone, on va dire franco-belge. Ils ont mis la main sur les stocks de papier, Ils se sont partager entre édition communiste d'un côté, ça a donné Vaillant, ça a donné PIF. Édition catho de l'autre, ça a donné Bayard, Fleurus, ce que vous avez également en Belgique et ils ont réussi à faire perdurer euh, un espace de bande dessinée francophone qu'on a appelé franco-belge, euh, qui évidemment a évolué, qui avec Goscinny et ses copains est devenu sale gosse avec pilote, avec tout ça, et puis il y a eu un âge d'or de la presse. Quand on arrive là-dedans, on te dit toujours que c'est le pire moment pour commencer à être auteur. On te dit toujours que tu n'y arriveras pas, et à chaque génération, il y a une nouvelle raison pour ne pas y arriver. Et j'ai eu la chance... Donc j'étais élève au Beaux-Arts, euh, j'ai eu la chance après deux ou trois ans au Beaux-Arts de rencontrer les gens de l'atelier Nawak qui avaient créé l'association moins d'un an avant. Donc je suis arrivé à l'association moins d'un an après euh, sa création, je suis arrivé à l'atelier Nawak le même mois que Christophe Blain. Quelques mois avant Emmanuel Guibert, euh, il y avait déjà dans l'atelier euh, Louis Trondheim, David B, Jean-Christophe Menu, Tronchet, Émile Bravo, Frédéric Boilet, enfin tout, tout, toute une bande d'auteurs.
0: Yohann, oui, avant Pardon. de parler de l'association, j'aimerais bien que tu nous parles. Là, on a, on a vu tes débuts à Nice. J'aimerais bien que tu nous parles de euh, justement de ton arrivée à l'école des beaux-arts. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'école des beaux-arts Est-ce que, comment tu es accueilli quand tu souhaites faire de la bande dessinée Est-ce que tu d'abord tu expérimentes la peinture parce qu'on sait que la peinture joue un grand rôle aussi dans ton travail. Alors,
1: oui, ça, ça c'est une histoire géniale. Je ne connaissais rien aux grandes écoles, aux machins, etc. Je m'étais foutu à Nice dans une école qui s'appelle la Villatiole en plus de mes études de philo. J'avais la chance d'avoir Clément Rosset en philo qui a, qui a changé ma vie. J'étais à l'université de philo à Nice. Mais euh, pour les... Bienvenue Je vous en prie, bienvenue et, et donc, euh, donc j'étais en plus des cours de, de fac à Nice, dans une école où on faisait de la peinture, je, on allait dire de man manière péjorative, pour les retraités. C'est-à-dire, on faisait de l'aquarelle, on faisait de la peinture, on faisait de la sculpture. Je considère que c'est la meilleure formation. Et je vois à la télé un jour un reportage qui montre euh, Jean-François Debord et, et, et ses deux assistants, euh, Fontaine et Comard, euh, dans l'amphidomorpho, en train de dessiner de l'humain, euh, de bord, dans la galerie de Morpho, en train d'expliquer un squelette. Moi, pendant ce temps, euh, à Nice, je négociais avec mes copains médecins légistes pour assister au cours de médecine légale. Donc j'allais faire des autopsies à Nice. Ça m'apprenait pas grand-chose, ça m'angoissait un peu. Et comme mon père voulait plus que j'y aille, il faisait exprès de faire du steak quand je rentrais d'une autopsie. Donc euh, je, je, je découvre qu'il y a à Paris un endroit où euh, on peut manipuler euh, des squelettes, ça me plaît, où le dessin... Et j'y vais en pensant que ça va être le paradis des bandes dessinées. Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit. J'ai eu la chance d'être reçu à bras ouverts par Debord, Comar et Fontaine, qui sont depuis euh, bah, mes maîtres, ma famille, tout ce que vous voulez. Pour, pour vous donner une idée, quand Debord est arrivé en 1968 à l'école des Beaux-Arts, la première chose qu'il a fait est de brûler le matériel de dissection, en, de, en disant « on ne dissèquera plus aux Beaux-Arts, les élèves des Beaux-Arts ne dissèqueront plus, euh, on ne fera plus d'anatomie, on ne coupe pas le corps en morceaux, les plus mauvais dessinateurs du monde sont les médecins, on fera de la morphologie ». C'est-à-dire le corps en mouvement, c'est-à-dire l'étude conjointe de l'organisme humain, de l'animal, et quand on n'y arrive pas, on regarde un arbre et on a les réponses. Et Jean-François Debord a fait fabriquer, j'espère que je ne sors pas de la caméra, le tableau que vous voyez ici, qui est un tableau coulissant, sur lequel, deux fois par semaine, pendant trois heures, il tombait un nu de 3 mètres sur 5. Ça pouvait être Sardanapale, ça pouvait être un Lautrec, ça pouvait être un jeune homme qu'il avait vu dans la rue. Et. Il mettait ensuite les os, les muscles, les tendons, tout ce qu'on veut. Il dessinait là-dessus avec la, avec la, la, la légèreté de, de, de Rembrandt qui prendrait un, qui prendrait un bambou. Et j'ai vécu, dans l'amphi où vous êtes aujourd'hui, mes pires moments de terreur. C'est-à-dire, euh, j'avais rencontré le maître d'une vie, euh, j'arrivais une heure en avance au cours, je remplissais 20 ou 30 pages à, à la plume, parce que je tenais à dessiner à la plume, parce que pendant les cours de Debord, et... Ça se terminait toujours par Debord qui refusait de voir mon travail. Il s'est passé un événement malheureux, enfin peut-être heureux. J'ai été admis à l'atelier Caron euh, à l'école des beaux-arts. C'est l'époque où les massiers de chaque atelier étaient de véritables petits dictateurs. J'étais assez mal accueilli, ça ne se passait pas très bien. En plus, je venais avec mes deux chats et un des modèles avait un chien, enfin c'était compliqué. Et je n'ai pas trouvé mieux que d'amener des carcasses de moutons à l'atelier. Et malheureusement, j'ai eu la grippe. La carcasse de mouton a passé 15 jours sous un linge. Ils ont soulevé le linge, il y avait des verres. Ils ont prétendu que c'était ma faute. Ils m'ont viré utiliser ça pour expliquer à Debord, Comar et Fontaine que je devais être à plein temps en morpho, ce qui n'était pas prévu dans l'école. Et Debord a eu cette phrase, il a dit « à condition qu'on ne voit jamais vos œuvres, vous aurez la gentillesse de les retourner contre le mur avant de partir. Je, » je, je suis très circonspect sur la, la gentillesse et l'aménité que j'ai vis-à-vis de mes élèves aujourd'hui et le rapport très humain qu'on entretient avec des élèves parce que j'ai appris le, le dessin dans les, dans les conditions les plus coercitives et les plus dures qu'on puisse imaginer. Je ne l'ai jamais, jamais regretté une seule seconde. Et l'époque et mon caractère font que je ne, je ne parlerai jamais à un élève comme mes, mes maîtres de morphologie m'ont parlé, mais je leur en suis éternellement reconnaissant. J'en ai eu un autre qui était dur comme ça, et ça ne se voyait pas, c'était Cabu. Quand, quand je suis arrivé à Charlie Hebdo, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Topor, Moebius, j'ai rencontré tous les grands dessinateurs. Cabu est celui qui m'a le plus marqué pour une raison simple, peut-être Quentin Blake aussi. Il avait la plus grande gentillesse du monde, jamais un mot plus haut Claude, jamais un mot méchant. Sauf que quand on faisait un dessin et que ça ne se tenait pas, il le disait avec des mots qu'on n'oubliait pas. Et il disait ça tu refais. Et on refaisait, et le génie de Cabu, c'était sans crayonner, sans esquisse, sans rien, c'était des gros marqueurs sur du papier blanc. Donc j'ai eu cette, cette terre, terreur formatrice, voilà.
0: Et, et euh, est-ce que tu as expérimenté d'autres aspects euh, qui sont développés dans l'école et peut-être qui n'existaient pas euh, en quatre, dans les années 90, mais il y a la forge, la photo, est-ce que c'est la céramique Est-ce que ces, ces aspects-là, tu les as expérimentés ou tu, tu t'en faut... au dessin et à, Non,
1: j'allais un peu partout parce que j'ai ai bien aimé la lito, j'allais à l'atelier Boulois, je m'étais fait plein de copains, il y avait un monsieur qui était assistant à qui il manquait des doigts, il était marrant comme tout. Et puis j'aimais bien l'école des Beaux-Arts pour son histoire. L'honnêteté oblige à avoir qu'à l'époque, l'école était extrêmement hostile aux bandes dessinées. C'est-à-dire que plus les, les, les plasticiens qui enseignaient dans l'école faisaient quelque chose, hérité des bandes dessinées, c'est-à-dire des gens qui faisaient des grandes peintures avec une bulle de BD, plus ils haïssaient les bandes dessinées, ils haïssaient le dessin. Debord était spécialiste pour aller faire un scandale dans les ateliers. Je, je vais... une, une des plus grandes colères de Debord, mais elle était extraordinaire, il y avait euh, un des enseignants de l'école, et je ne vais pas, je vais pas le citer, il est très célèbre, qui était passé à France Culture, et il avait dit « on ne peut plus représenter la figure humaine après Auschwitz, je suis un peintre post-auschwitzien euh, ». Debord avait, avait débarqué dans son atelier en hurlant et il avait dit « je souhaite rappeler à ce monsieur que le nazisme n'était pas un mouvement d'art plastique et que les compétences en aquarelle de Hitler étaient assez médiocres ». Après, il a claqué ouais, la porte a, et il est revenu. Il y a toute
0: cette polémique euh, après avec Adorno, ouais. voilà. Après Auschwitz, on ne pouvait et, plus et, toucher
1: la porte. il y, y a une histoire très belle chez Jean-François Debord, et je, je crois qu'il a été élame et l'âme et l'honneur de cette école. Et je, je, vous, je vous recommande d'aller voir ses cours qui sont visibles aujourd'hui sur. Euh, et et, euh, et il a les élèves qui ont été ici. Je parle de Henri Cartier-Bresson, je, je parle de tous les animateurs de Disney qui sont venus se former ici, je parle des générations d'artistes qu'on retrouve dans le monde entier qui ont appris chez Debord, forment une espèce de, de, de confrérie euh, comme je n'ai pas vu ailleurs que dans Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y, y a eu réellement une école de magie ici, c'était Jean-François Debord. Je suis obligé d'avouer qu'à l'époque, le reste de l'école m'intéressait euh, de manière très périphérique. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé parce que les, les, les arts, l'art contemporain au sens large, c'est ouvert à la bande dessinée et vice versa je pense que les auteurs de bande dessinée sont devenus moins cons on a compris qu'on peut faire de la bande dessinée et qu'on est très heureux d'être avec des gens qui font des créations corporelles qui font des installations ils sont contents de voir des, des dessinateurs venir euh, faire la, la, la topologie de leur... enfin il y, y a une et puis les élèves sont différents il y, y a des élèves qui arrivent avec des envies pluridisciplinaires il y a, ya j'ai l'impression et c'est une bonne nouvelle que les bandes dessinées n'ont plus grand-chose à prouver et elles ont leur place dans le champ à la fois plastique et littéraire. Donc, euh, donc voilà, les, les, les guéguerres de l'époque me paraissent un peu ridicules aujourd'hui.
0: Donc, ton premier ouvrage, il est publié en 1994 à l'association. Donc, c'est là. Moi, j'avais lâché un peu, évidemment, la bande dessinée, comme je te le disais. Mais l'association, c'est quand même une maison d'édition fondée par des des dessinateurs de bande dessinée qui va avoir tout de suite un prestige extraordinaire. Donc c'est là où tu débutes. Comment ça s'est passé Parce qu'après, tu, tu as fait des déclarations comme quoi tu, tu ne voulais plus travailler avec l'association, puis tu es revenu pour eupac
1: Non, 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 j'ai rien dit de tel. Ce qui, ce que je, je souhaite ouais. juste nuancer la, la légende dorée de la, de la bande dessinée alternative française. J'ai commencé. Euh, en fait, j'envoyais en, des projets depuis l'âge de 14 ou 15 ans à tout le monde, et j'ai signé la même année. Des projets à l'association, aux éditions Cornelius, chez euh, l'œil électrique qui allait devenir les éditions Frémoc, chez Dargo et chez Delcourt. Donc j'ai signé partout et j'ai travaillé partout. L'histoire de l'association, qui à mes yeux est encore plus noble et plus belle, c'est le rassemblement de six créateurs, c'est-à-dire David B., Lewis Rondaï, Jean-Christophe Menu, Moquette, euh, Kilofer et Stanislas, qui se sont unis tout simplement parce que personne ne voulait les publier. Parce que à suivre, leur disaient le mois prochain, Dargo leur disait le mois prochain, et au bout d'un moment, voyant que personne ne voulait les publier, ils se sont auto-publiés. Auto Olivier Marbeuf et Yvan Allakbe, qui ont créé L'œil électrique, qui est devenu ensuite les éditions Frémox, c'était la même chose, c'était l'envie de, 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 de publier leurs propres œuvres. Le choix du noir et blanc à l'association, ce n'est pas une envie de noblesse, c'est juste que c'était moins cher à imprimer. Mais ces contraintes-là ont amené euh, quelque chose de lisible dans la bande dessinée française, quelque chose d'assez singulier. Et, euh, et eu, euh, il enfin, y a eu quelque chose enfin, chez moi qui a été, qui a été fondamental, mais, mais dès le début, euh, moi je suis quelqu'un de syncrétique, je suis quelqu'un qui a besoin que la bande dessinée se mélange à la littérature, au théâtre, aux autres d'art. Il y a une manière dans l'association de singer les plus mauvais côtés du mouvement dada qui me faisait marrer déjà à l'époque, c'est-à-dire quand, quand Jean-Christophe menu fait semblant d'être André Breton, je préfère qu'il dessine, je préfère qu'il fasse de la maquette, moi j'ai jamais été dupe de moi-même, je sais que je, je dis énormément de conneries, j'ai toujours une petite gêne pour mes camarades quand ils le sont. Euh, j'aime euh, Topor, j'aime la provocation, j'aime la bizarrerie, j'ai la pureté en horreur, même quand elle vient de chez les artistes, et, et, et quand on commence à croire en soi-même, c'est un peu inquiétant. Euh, là où il faut nuancer également, c'est quand on parle de l'influence de l'association à l'époque, on parle d'albums qui se vendaient à 600 ou 700 exemplaires, parfois 1000. Donc on est, euh, on est dans une fabrique, euh, on avait des adhérents, ce qui faisait qu'on avait une liberté totale. Les adhérents, je crois qu'ils étaient moins de 600. Mmh. Euh, quand on publiait un comic chez Cornelius, qui est une autre maison d'édition, ça se vendait à 300 ou 400 exemplaires. Donc c'est quelque chose de très, euh, presque groupusculaire. Le, les choses ont changé quand euh, Marjane Satrapi est arrivé en et 2001, quand Persepolis oui. est devenu un immense best-seller, par exemple.
0: Donc, très rapidement, tu publies euh, plusieurs récits par an, puis tu, tu te diversifies avec tes, tes éditeurs, comme tu l'as dit, à l'association, j'ai noté l'association, Delcourt, Dargaud, Dupuis, Runesev, Gallimard, Albin Michel... Pour un total d'environ aujourd'hui presque 150 publications en un peu moins de 30 ans. Bravo. Euh, pourquoi tant de maisons d'édition On dit souvent que euh, qui a plusieurs maisons perd la raison.
1: <rire> D'abord, parce que je suis, enfin, en tout cas, dans le domaine professionnel, je suis un homme très infidèle. Euh, ensuite, parce que j'ai le, la... le goût de la culture de masse. J ai, j ai... Moi, ma plus grande leçon de bande dessinée, je l'ai prise quand je suis allé chez Dargo avec je ne sais quel projet, et l'éditeur de l'époque, Guy Vidal, m'a dit euh, « raconter, raconter une histoire intelligente pour les gens intelligents, c'est à la portée du premier convenu. Raconter une histoire intelligente qui s'adresse à tous, ça c'est vraiment difficile. » C'est un défi qui m'a beaucoup plu. Je, le fait d'avoir été entouré par Fred, par Moebius, par Pierre Dubois, j'étais chez des gens qui étaient dans la littérature populaire, qui étaient dans l'idée du roman popu, dans... Quand, quand Simon parle d'un roman qu'on écrit en une journée, et que si on ne change pas sa chemise parce qu'elle tra transpire, c'est que ce n'est pas bien, je, je, je suis de cette école-là. Donc, euh, donc j'ai revendiqué euh, non pas la pacotille, mais la littérature populaire et foisonnante. Donc je n'ai pas, pas du tout la culture du chef-d'œuvre, euh, je suis euh, très gourmand dans tout, dans tout ce que je vais faire.
0: Tu as même écrit dans, dans un de tes carnets « Le jour où je n'éprouverai plus le besoin de raconter, je me mettrai une balle dans la tête. <rire> » J'avais euh... quel âge Est-ce <rire> Est -ce que c'est pour faire un effet ou c'est toujours vrai
1: Non, mais c'est pas ça, c'est que il y a une vraie tristesse à ne pas dessiner, à ne pas écrire, à ne pas raconter des trucs. Je, 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 je suis très malheureux quand je dessine pas et quand j'écris pas. Donc chaque, chacun règle ses petites névroses comme il peut, mais moi, c'est une joie pas possible. J'ai besoin de faire le clown, j'ai besoin de raconter, j'ai besoin... Euh euh, ensuite euh, oui c'est l'histoire de, 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 de où on, si elle raconte pas on va lui couper la tête moi, je, moi je suis tout entier euh, le dessin, la peinture, la bande dessinée pour moi c'est tout entier dans un projet littéraire je ne suis pas demandeur qu'on me mette ça dans les arts plastiques euh, c est, c est pour moi c'est comme ça qu'on écrit aujourd'hui puisque si on veut être industriel, les grands succès de librairie en France, ce sont des bandes dessinées aujourd'hui. Quand on, quand on vous parle d'un grand succès de roman, il est en général très très loin derrière euh, l'Arabe du futur, ou Rochette, ou, ou je ne sais quel grand auteur actuel. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on écrit. Euh, la, la littérature de, de, de genre, la littérature de spectacle, la littérature introspective, on peine à trouver le genre que la bande dessinée n'explore pas. J'ai vu que maintenant, même Piketty, c'est en bande dessinée. J'ai ouvert, c'est pareil qu'à l'Oral. Euh, Pardon. Et donc, euh, c'est donc là-dedans qu'on écrit.
0: Oui. Tu publies des romans sans illustration. J'en je, ai dans mon sac, là, enfin, des choses absolument étonnantes. Tu publies des carnets de dessin, des BD, donc celle-ci qui est absolument remarquable. Moi, j'en ai. Ah,
1: enfin, en acheter deux. deux. Je vous suggère d'en acheter parce deux. Que je
0: voulais les offrir pour Noël. Voilà. Donc, c'est absolument. Pour moi, c'est un chef dœuvre un hein, des meilleurs romans que j'ai lu cette année. Euh, je le dis, je suis un grand lecteur, mais et pas de bande dessinée. Donc, je, pour moi, il n'y a même plus de distinction là, entre les, les domaines. Euh, tu publies des BD de toutes sortes. Pour enfants, adultes, le tout est très fortement autobiographique. Alors, là, je voudrais qu'on qu réfléchisse ensemble. Est-ce est qu'il est, s'agit-il de raconter l'histoire de sa vie en se délivrant de ses secrets, ou bien de déchiffrer une situation vécue, un événement, une relation amoureuse, par exemple, et de dévoiler ainsi quelque chose que seule l'écriture, le dessin, peuvent faire exister et passer dans d'autres consciences ou d'autres mémoires.
1: Vous, vous dessinez tous ici, il y a beaucoup de gens de l'école Ah, parce que le, la question que tu poses, oui, oui. elle est... Bonjour c'est des enfants <rire> la, la, la question que tu poses, elle est, euh, elle est contenue dans la question du dessin. C'est-à-dire que quand on commence à dessiner, la pire terreur, c'est l'artisanat. C'est-à-dire qu'à force de ne pas faire de dessin d'après-nature, si on fait du dessin d'imagination tous les jours, au bout d'un moment, on dessine toujours pareil et ça s'endort. Donc pour le dessin, on a besoin de faire tous les jours du dessin d'après-nature pour retrouver le truc. Donc j'ai Moi, j'ai détesté les premières bandes dessinées autobiographiques qui sont devenues un petit peu célèbres, et je vous dirai pas le nom des auteurs, parce que j'avais le sentiment que parfois c'était très mou, c'était mal foutu, et ils utilisaient l'argument « mais ça m'est arrivé pour de vrai, mais c'est mon drame » pour faire un livre emmerdant. Et, et, et quand j'ai commencé à faire des carnets autobiographiques, je me disais pas « je raconte ma vie ». Je me disais « je fais du dessin d'après nature, et je raconte ce que je vois, et j'utilise ma viande, j'utilise mon corps, mon vécu, mon machin » comme un véhicule. Donc je, je, je crois que mes carnets de dessin, mes carnets d'écriture, sont autobiographiques par défaut et relèvent exactement de ce que tu as dit. Est, euh, je, il est de bon ton de plus citer Heidegger aujourd'hui, mais c'est du Dasein, c'est de l'être là. Je suis là, comme le, le tas de graisse de Joseph Beuys sur sa chaise, et, et, et je tiens compte de ce qui se passe autour. Euh, J'ai jamais eu, après ça de grands projets autobiographiques avant la synagogue, tout simplement parce que depuis, il y a eu des chefs-d'œuvre en bande dessinée, en autobiographie, L'Ascension du haut mal de David mm -hmm. B., les œuvres de Robert Crumb, les œuvres de Jomat, les œuvres... Euh, Ariad bah, Satouf, c'est une évidence, enfin il y en a plein. Et, et David B., David B qui est le, le plus grand selon moi. L'Ascension du haut et... mal. Ou alors, Jomat, c'est intéressant euh, pour l'obsession. Vous, vous avez lu Jomat un petit peu c est, c est, Il est extraordinaire de masochisme. C'est-à-dire que... Il adore regarder des images érotiques stéréoscopiques sur sa petite vidéo. Enfin, il a un petit truc de photo. Donc il regarde ça, mais sa femme trouve ça pas bien. Donc il raconte que sa femme lui dit que c'est pas bien. Il publie la BD. Continue. Il raconte que sa femme lui dit que s'il continue à faire ça, elle va le quitter. Il continue. Et après, il raconte que sa femme le quitte. <rire> Et, et moi, j'adore la, la constance du de Jomad, j'aime beaucoup. Bon, toujours est-il que, voyant ça, je me suis dit, tous les mecs qui ont fait, ou les nanas, euh, je, comment ça Julie Doucet extraordinaire, tous les gens qui ont fait formidablement de l'autobiographie, l'ont fait de manière chronologique, ils racontent leur enfance, leur machin, leur drame, leur ceci, leur cela. Euh, moi, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que j'ai perdu ma mère avant l'âge de 4 ans, donc c'est partout. C'est pas avant l'âge de 4 ans, c'est partout, c'est tout le temps, c'est quand je fais Petit Vampire, c'est quand je fais le Mousquetaire, c'est quand je tourne avec Laetitia Casta, c'est je... partout. Donc c'est pas, pas chronologique, et je suis nul en scénario. Je sais pas raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, dès que je le fais c'est un cauchemar. En revanche, j'étais bon en dissertation, la formation de philo. Donc quand je fais la synagogue, c'est une dissertation, je me suis dit « il y a un thème », c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui « la masculinité toxique », pour le dire plus concrètement, c'est être le fils d'un avocat algérien niçois qui est avocat député de la mafia et des banques, qui a un bonhomme qui fait peur à tout le monde, qui a son Alfa-Romeo et qui a une nouvelle maîtresse tous les deux jours. Et c'est aller dans le lycée où il y a eu Joseph Kessel et Romain Gary qui sont des bonhommes énormes, et c'est être le petit gars au milieu euh, qui rêve de combattre Hitler, mais manque de bol, il n'y a que des skinheads à Nice qui font moyennement peur. Et donc là, on va faire un livre sur la masculinité toxique, ou sur l'héroïsme, c'est le même mot, et, et du début à la fin... Comme je suis sur une idée, je ne suis pas sur une chronologie. C'est à un moment j'ai 3 ans, à un moment j'ai 5 ans. La différence avec mes carnets, c'est que mes carnets, c'est au fil de la page. Après, je fais du montage, j'en jette. Vous en avez à peu près un tiers, mais c'est au fil de la page. Là, ça la fout mal pour un livre qui s'appelle La synagogue. Mais sans Louis Ferdinand Céline, je n'aurais pas eu l'idée. Louis Ferdinand Céline, il lui arrivait quelque chose de formidable. C'est un grand écrivain. Il rêve de faire du cinéma. Il va aux États-Unis. Ça se passe très très mal. Il s'imagine que tous les producteurs sont juifs, donc il revient, il est anti-juif. Coup de bol entre temps, sa frustration du cinéma, comme Sampé qui dit je dessine bien les musiciens parce que je sais pas faire de musique, sa frustration du cinéma, il l'a mis dans l'écriture et il réinvente le roman français par deux choses. D'abord, ce que Gainsbourg va reprendre formidablement par une écriture musicale, par une écriture presque swing, c'est-à-dire qu'on entend claquer les syllabes avant même leur sens. Il fait semblant de venir du peuple, mais euh, si vous voulez, euh, il venait pas plus du peuple que d'un autre. Il utilise la langue quand elle lui plaît. Et l'autre chose, c'est le montage cinématographique. C'est que Louis Ferdinand Céline, il écrit sur des feuilles volantes, il met chaque chapitre dans des, dans des pinces à linge. J'ai entendu un abruti qui m'a dit il y a deux semaines, le style c'est de droite, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas dire comme connerie Et donc, il, il met ça dans des pinces à linge, et ensuite il fait du montage. Il enlève, il remet... Bon, moi, pour la synagogue, <rire> j'ai essayé d'enjuiver la méthode, j'ai écrit toute, toute mon histoire et ensuite j'ai rangé, j'ai fait des chapitres, j'ai fait des... Et quand ça claquait comme je voulais, je, je, je déclame. Quand à l'oral ça allait, je me suis mis à dessiner. Donc, il si, si y, y a la vraie vie, euh, mais il y a toutes les modalités de la vraie vie, je crois que quand, quand j'ai fait le journal sur le, le festival de Cannes, c'était de la bande dessinée de reportage, quand Charlie Hebdo m'a appelé pour faire le, le, le livre du procès des caricatures, je ne sais pas ce que c'était, si c'était du reportage, si c'était une réflexion, je ne sais pas, mais il y a toujours l'idée du dessin d'après nature. Qui va revenir, euh, y compris dans les fictions, c'est-à-dire moi les vrais les vraies histoires les histoires vraies je les mets dans les fictions, c'est-à-dire euh, les histoires d'amour les histoires de sexe les histoires de trahison je peux pas les dans une autobiographie je vais toujours me dessiner petit garçon parce qu'on est tranquille c'est mignon quand je veux aller dans du scabreux je vais faire des mousquetaires et des vampires.
0: Mais en même temps tu, tu prends souvent le risque du ridicule du ridicule ah, que oui. soit, euh, des euh, des sarcasmes en te prenant pour l'objet de, de tes livres et, tes ah, livres oui. et ah, oui, de tes BD. Oui. Sans les faux fuyants de la fiction, est-ce que c'est un risque assumé Ah oui,
1: oui. Ça ça, ça ça me paraît très important, et c'est un problème conjoint des Belges et des Juifs. C'est le problème qu'a la France avec le ridicule. C'est-à-dire que, euh, moi, là vous ne pouvez pas l'imaginer aujourd'hui, mais quand j'étais adolescent, il était de bon ton de ne pas lire Romain Garry. Romain Garry était très mal vu, parce que c'était censé être un auteur grotesque, picaresque, incompréhensible, tout ce qu'on veut. Pour une raison simple moi j'ai tendance à dire le, le judaïsme est un courant littéraire tu as une manière tragi comique d'écrire qu'on trouve chez isaac baché en europe de l'est ou chez isaac babel qu'on va retrouver chez saul bello ou chez, chez philippe roth aux états unis et par hasard ce style d'écriture a enfanté romain gary qui euh, naît en lituanie se retrouve à nice se retrouve dans les avions avec de gaulle parce que de gaulle attendait des, des chrétiens c'est gary qui est arrivé et et cette manière d'écrire, on l'a pas comprise. Donc, ce tragicomique comique-là, nos amis belges qui ont jamais peur d'être salauds, qui disent quand il y a un bon romancier français, vous inquiétez pas, il est belge, ils n'ont pas totalement tort. C'est que il y a une manière. J'ai eu la chance de croiser Topor quand je suis arrivé à Paris. Euh, quand on voit les lettres qu'écrivait Paskin à l'Académie quand il était ici, Pasquin était bulgare, il y a une manière qu'ont les étrangers de s'emparer de la langue française et de la faire sonner jazz, de la faire sonner tragicomique comique que les Français n'osent pas la terreur du romancier français ou de la romancière française depuis le 18e siècle c'est d'être ridicule vous voyez très bien qu'à chaque génération il y a un petit créneau idéologique qui soit de gauche qui soit de droite qui soit pétainiste qui soit maoïste c'est exactement les écrivains et les juges sont deux corporations françaises qui subissent très peu de purges donc c'est les mêmes quels que soient les mouvements et ils vont chanter avec l'époque, parce que sinon ça se passera mal. Donc vous allez voir, je, je suis le premier auditeur de France, auditeur de France Inter, c'est ma maison, c'est ma religion, je les écoute très le matin. Mais vous voyez très bien que quand on arrive à France Inter le matin ou à France Culture, il faut qu'on donne un gage idéologique pour dire, non pas je suis de gauche, pour dire je suis d'accord avec l'époque. Ce serait Mao, ce serait Mao, ce serait Pétain, ce serait Pétain, c'est exactement pareil. Celui ou celle qui n'y va pas, qui dit vous m'emmerdez, ça va se passer moyennement. Et alors après, il après y a l'histoire. C'est-à-dire, Gary, de son vivant, ça s'est passé très, 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 très moyennement. Quand, quand Gary explique sa note de suicide, pour revenir à ta balle dans la tête, et qu'il dit rien à voir avec Jean Seberg, c'est sans doute son plus beau mensonge. Cependant, pourquoi il se crée un pseudonyme Pourquoi il revient avec son amertume partout Ce n'est pas seulement l'accusation d'être un métèque. Parce qu'on pardonnera à Drieux, La Rochelle, à Céline, à qui on veut toute leur collaboration. On pardonnera jamais à Romain Gary d'avoir résisté. Parce qu'en faisant ça, il fait honte à tout le monde. On pardonnera jamais à Desnous. Souvenez-vous, on pardonne jamais à celui qui a du courage et qui se comporte bien. On parole, on pardonne toujours aux minables. Et il y a une chose qui revient chez Gary tout le temps. Personne ne lit jamais. Ce que voulait dire Gary avec Émile Ajar, c'est que quiconque lit Gary, ouvre Ajar, au bout de 10 lignes, il sait que c'est Romain Gary. C'est même pas. Le fait que les gens ne l'aient pas vu, ça veut dire que les gens ne lisaient pas. Et pour avoir la chance... Alors l'avantage d'une bande dessinée, c'est que ça se lit en 10 minutes en allant au cabinet, donc en général, on les lit. Le, le grand secret de la littérature française, c'est que personne ne lit jamais. Les éditeurs ne lisent pas, les journalistes ne lisent pas, les auteurs, évidemment, ne lisent pas. Quand tu es invité dans une émission, tu t'imagines bien que tu ne lis pas les livres des copains. Et donc, en fait, on vit sur une supercherie absolue. Les seules personnes qui lisent, sont les gens malheureux qui ont le temps pour ça et qui trouvent un auteur. Et qui trouvent... Donc, l'espèce le, de communauté de malheur entre... la le sens de la nuance. La, la commun... Oui, ben, enfin, tu vois, on n'a pas le temps. Tu m'as dit qu'il faut finir avant le match, donc je suis obligé d'aller... Mais, Mais les moments... Moi, j'assiste à, euh, à ces moments religieux. Vous savez, les auteurs disent beaucoup plus la vérité que ce qu'on s'imagine. Je, je vois ces rencontres presque religieuses où on va signer en province avec mes copains mes copines. Par exemple, Amélie Nothomb, elle est extraordinaire. Et elle a le sens de, de tout ça, parce qu'elle est belge, donc elle comprend tout ça. Quand on voit ses lecteurs et ses lectrices qui lui tiennent les mains, comme on faisait avant avec le roi de France, parce qu'ils espèrent... Et là, je pense au, au banquet de Platon où Socrate dit aux jeunes comédiens, euh, tu, je peux entrer dans toi, mais la sagesse ne passera pas par là. Euh, donc, il, il est pour qu'on couche avec ses lecteurs, mais le le talent littéraire passe pas par là. Et, et je, là, il y a quelque chose de, de, de. Moi, je pense que le suicide de Romain c'est ça. Le suicide de Romain Gary, c'est vous lisez plus. Euh, donc, il euh, donc y a, y a l'envie désespérée d'être encore. Alors. Ce à quoi répond parce que ça c'est méchant, mais c'est beaucoup moins méchant que Clément Rosset qui a été mon maître. Il m'a tout appris à commencer par le banquet de Platon. Le seul, le seul reproche qu'il m'a jamais fait c'est d'être hétérosexuel et je dois dire je comprends ce qu'il me reprochait parce que j'aurais doublé mon lectorat, et deux fois être un peu concret on est De vendre Les deux catégories de lecteurs que je, enfin, les trois catégories de lecteurs que je connais qui lisent le plus, ce sont les juifs, les homosexuels et les japonais. Les japonais ils sont un peu loin. Je pense que si j'avais fait un petit effort d'abord j'aurais un meilleur transit et ensuite je vendrais davantage. Bon ça s'est pas fait, mais honnêtement il y a encore temps. Mais à part ce reproche que m'ait fait Clément Rosset, il a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit, la pire chose qui puisse vous arriver, et il parlait de mes lecteurs et mes lectrices, la pire chose qui puisse vous arriver, ce serait qu'ils vous comprennent. Donc voilà, je suis entre Romain Gary qui regrette qu'on ne le lise pas, et Clément Rosset qui était ravi quand on ne le comprenait pas. Et à chaque fois que j'ai cité Clément Rosset pour une chose extraordinaire, qu'il disait, j'avais un coup de fil le lendemain en disant, c'est très gentil de m'avoir cité, mais je n'ai jamais dit ça. Ce qui était faux. Par exemple, je vous en dis une parce qu'elle va vous sauver la vie. La, la phrase de Clément Rosset, qui détestait le bonheur, mais qui adorait la joie, qui disait « ma compétence philosophique est tout à fait périphérique, mon vrai métier c'est l'alcool », il avait une phrase géniale, il disait « la joie est indépendante du phénomène ». La joie est indépendante du phénomène, ça veut dire, pour le dire dans la langue d'Alain Chabat, tous les matins tu te réveilles et tu décides, soit tout est grave, soit rien n'est grave, libre à toi de choisir le rien n'est grave. Ça c'est Tu acceptes la permanence tragique, tu acceptes que quoi qu'il arrive, ça va mal se passer, comme chez White Lotus, les riches, on voit très bien, ils vont aussi mal que nous. D'ailleurs, on est riches. Et, enfin, moi. Et, et, modérément, modérément, je vais à Londres, je suis pauvre. Je vais à Paris, je suis middle class. Je vais à Nice, je suis pauvre. En Bourgogne, ça va. Je songe à acheter là-bas. Mais la joie est indépendante du phénomène, c'est formidable. De toute façon, ça va mal se passer, mais tu as le droit de rigoler. Clément Rosset. Clément Rosset. Une, une, autre, une autre, après j'arrête. Et il jurait qu'il n'avait pas dit ça. Et ça, c'est contre toute la philosophie, c'est contre les idées, c'est contre tout. Et réfléchissez, c'est vrai. Dès que tu approfondis, tu quittes le réel. Réfléchissez, vous amusez la radio, vous entendez un spécialiste de quelque chose. Que ce soit Jean Covici ou Pik Piketty, ou n'importe lequel de ces gens à qui vous donnez leur argent tous les jours parce que vous avez l'impression qu'ils vont vous rendre moins con. Dès qu'il faut plus de cinq minutes à écouter leur théorie, on a fait ce qu'a reproché Rosset, il dit « tu as approfondi, tu as quitté le réel ». Le réel, c'est la surface de l'eau. Dès que tu vas approfondir, tu es en train de faire ta branlette, et c'est très bien, mais tu parles d'autre chose. Et l'avantage du dessin, nous on est dans un pays d'éditorialiste, on a des opinions, les gens savaient ce qu'ils pensaient sur la Russie avant de savoir. L'avantage du dessin, c'est que pendant quelques instants, même des grandes gueules comme moi, on va dessiner et fermer notre gueule. Donc la prise en compte du réel avant l'opinion, c'est très, très difficile en France, mais le dessin aide à cette décollation.
0: Pardon. Clément Rosset, un philosophe que ah non, Thomas Lévilane, qui a été aussi un de nos invités, revendique beaucoup, qui est peintre. Euh, je voudrais maintenant parler d'une chose qui m'a étonné dans, dans la synagogue, ce extraordinaire roman graphique, je ne sais pas si tu aimes l'appellation, mais en tout cas, cette bande dessinée, parce que bande dessinée, ce n'est pas péjoratif. Donc cette bande dessinée par chez Dargaud, il y a des photos. Alors, ça, ça m'a beaucoup étonné, parce que euh, il y a d'autres auteurs qui l'utilisent. Exemple, Annie Arnoux, je ne sais pas si tu te sens proche d'elle, mais en, elle utilise, elle ressasse aussi beaucoup d'événements comme toi, tu ressasses et différemment parce qu'elle va utiliser le roman, elle va utiliser le journal pour revenir sur les mêmes éléments. Toi, tu fais ça aussi, puisqu'on va retrouver souvent les mêmes éléments autobiographiques dans euh, à la fois le carnet de dessin, dans le roman dans la bande dessinée, et là, cette fois-ci, il y a les photos, et je voulais te demander quel est ton rapport, justement, à la photographie, à l'image. Est-ce que toi, tu dessines toujours sur le motif, ou est-ce que tu utilises de nombreuses photos que tu archives, qui reviennent dans, euh, dans ton travail Je voulais vous montrer, vous voyez, à la fin du roman, on trouve une quantité d'images qui sont des images de famille, des images de lieux qui, qui, qui parcourent
1: tout mmh. ce récit. Alors, c'est une question vaste, je voudrais aller sur la réponse Beaux-Arts sur la photographie. Il y a... La chance, c'est qu'il y a des artistes qui écrivent, et il y a deux de mes artistes favoris qui ont beaucoup écrit sur la photographie, Eugène Delacroix dans son journal et Robert Crumb dans ses nombreux carnets. Et tous les deux disent exactement la même chose, ils disent « seuls les meilleurs dessinateurs parviennent à dessiner d'après photo ». Puisque la magie du dessin, ce qui fait que vous allez être... Euh, Moebius le disait autrement, Moebius le disait, l'appareil photo et nous, on essaye d'attraper le réel, mais l'appareil, ce qu'on là il y parvient. Et, et ce qui nous plaît dans le dessin, ce qui nous plaît dans le dessin, c'est la tentative, avec nos deux yeux, de mettre sur un seul œil une image qu'on a captée vaguement. Donc le lecteur, le lecteur ou la lectrice ou l'observateur va attraper notre tentative ratée pour saisir le réel, euh, avec des outils qui sont différents de ceux de la photographie, ceux du cinéma, ceux tout ça. Pourquoi et Delacroix et Robert Crum disent que c'est difficile Parce que dès qu'on se met face à une photographie, on va tout figer et on va faire du plâtre. Donc, euh, moi, ma technique, moi, je viens du dessin d'après-nature, donc j'ai besoin de regarder, de machin comme ça. Ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est la, la façon dont on dessine d'après-nature les Japonais. C'est-à-dire, il y a une technique japonaise qui consiste à mettre votre feuille derrière vous, donc vous regardez votre dessin, vous êtes la montagne, je regarde mon modèle, et je me tourne et je dessine. Donc il y a le petit temps de médiation entre l'objet et sa synthèse. Euh, la technique que j'ai pour dessiner d'après photo, euh, c'est que si je veux par exemple raconter cette soirée d'après photographie, je vais prendre mon téléphone portable et je vais faire 30 photos de vous tous. J'ai deux grands écrans à la maison, je vais afficher toutes les photographies et je vais dessiner en regardant aussi brièvement que si je faisais du dessin d'après-nature, et euh, en ne me fixant pas sur une seule image, mais en les voyant toutes. Donc là, j'aurai. La versatilité quand ma... Bon, voilà, ça c'est comment on dessine d'après une photo. Je crois que c'est difficile, c'est inconfortable, et on le fait quand on n'a pas le moyen d'être sur le motif. Pour mes dessins pour Paris Match, je m'efforce d'aller... Euh, ou ça c'est du masochisme pur. Euh, en BD, j'arrive à peu près. Dessin de Paris Match, je suis nul. J'essaie de progresser, j'aimerais bien que ce soit aussi bien que sans P, je n'y arrive pas à la cheville. Je... Christophe là m'appelle en me disant c'est de la merde. Il euh, n'y a pas tort parce que je lui dis « mais je suis nul en couleur ». Il dit « bah tu fais comme les autres, tu fais un effort, bah, j'essaye ». Donc j'essaye, et là, à Paris Match, euh, Sanpé, il faisait tout d'imagination. Moi, je vais dans les rues. Je vais dans les rues, je fais des petits croquis, je fais des petites photos, et franchement, je galère. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire. Euh, la synagogue, c'est un petit peu différent, c'est que j'essayais de me rappeler de mon enfance et de mon adolescence, qui sont des territoires euh, proches et lointains, et à chaque fois, j'avais des souvenirs, et je me disais « c'est bizarre, est-ce que ça s'est passé pour de vrai ?» Et j'ai eu besoin de faire de la documentation après l'écriture. J'ai écrit, je me suis documenté, j'ai fait les dessins, et comme il y a une volonté pédagogique, c'est un bien grand mot, mais je voulais rappeler que c'était pour de vrai, j'ai fait des recherches sur euh, l'extrême droite, les néo-nazis, dans le sud de la France à cette époque, et j'ai mis les photographies. Et comme je raconte mon père, playboy, machin, ceci, je me dis « merde, je veux pas qu'il s'imagine que j'idéalise mon père ». Comme la plupart des gens qui disent oui, mon père. Non, non, mon père était vraiment super beau. Il était super beau d'une manière qui était compliquée pour un adolescent, compliquée pour se construire, compliquée l'éveil de la sexualité. Quand ton père s'envoie une maîtresse différente derrière le mur, que tu les entends et qu'elles sont plus jolies que les nanas dans ma tout ça c'est compliqué. Donc j'avais besoin de montrer comme il était beau. Et comme j'ai un petit compte à régler avec le créateur, même s'il n'existe pas, j'avais besoin de montrer à quel point ma mère était belle, qui est décédée avant 26 ans. Voilà. Donc, et il y a un lieu la photo c'est un tabou absolu pour le dessin parce que vous vous embêtez à faire quelque chose et le moment où vous montrez la photographie, d'une certaine façon ça casse tout. Et là j'avais besoin que ça lutte, que ça continue et que ça fasse encore partie du livre, que ce soit pas un appendice. Il je, je, y a ça et il y a ensuite dans les carnets, parce que moi je suis auteur jeunesse donc je sais dessiner des enfants, je sais me dessiner aujourd'hui parce que malheureusement je vois l'état des choses, je sais pas dessiner un ado. Parce que c'est bizarre parce que ça change tout le temps parce que tout ça donc j'ai eu besoin à un moment dans les carnets c'est assez masochiste comme exercice pour ceux qui comme moi arrivent à la cinquantaine avec 100 euh, et quelques kilos mais j'ai eu besoin de sortir des photos de quand j'avais 6 ans 14 ans 15 ans 50 ans et je les ai mis sur deux trois pages et c'est essayé de dessiner ma tête il y a un petit événement aussi euh, en ce qui concerne la diversité. Quand j'étais au collège, quand j'étais petit, il y avait une élève vietnamienne qui était terrifiée parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une chinoise à l'école et elle a découvert que c'était elle. Bon, Moi, c'est un peu la même chose. Euh, J'ai fait mes dessins de la synagogue, je me dessine à dos et j'envoie à ma coloriste, euh, Brigitte Findakli qui vient d'Irak, voilà. Qui, voilà, qui colorie le chat du rabbin depuis euh, plus de 20 ans. Et elle me renvoie... Franchement, elle me renvoie elle, 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 un mec très 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 bronzé quand même en ce qui me concerne. Et je dit Brigitte, excuse-moi, mais tu, tu m'as... Je ne sais pas si tu m'as enjuivé ou arabisé, mais je n'étais pas bronzé comme ça quand même. Et elle me dit, mais enfin, je t'ai fait la même couleur que Zlabia dans le chat du rabbin. Zlabia, c'est une juive d'Algérie. Je dis, oui, mais enfin, ça n'a rien à voir, elle était en Algérie. Et je suis allé voir des photos de moi à dos, j'étais encore plus bronzé que ce qu'elle a colorié. Mais je n'en avais pas conscience. Et ce qui était mieux, ma grand-mère était très méchante. À chaque fois qu'un juif d'Algérie s'habillait bien, elle disait Le Mozabite a mis le pantalon. Ça veut dire, t'es de t'intégrer. Et je mesure que la façon de, dont je m'habillais quand j'étais ado pour passer inaperçu, je ne pouvais pas avoir l'air encore plus maghrébin que ce que je faisais. C'est-à-dire que je mettais la petite chemise blanche, la petite veste un peu trop grande pour moi et la petite, la petite cravate en cuir. Voilà. J'ai eu la même chose il y a quelques années. J'avais une copine algérienne. À chaque fois que je la voyais, je l'emmenais à l'hôtel Meurice. Et elle me dit :« Mais tu sais, mon son père est réalisateur. Elle me disait :« Mais t'es autant blé d'art que mon père. T'as besoin d'amener tes meufs à l'hôtel Meurice. » Donc, je, je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter. Et ma grand-mère disait :« Le mozabite a mis le pantalon. » Donc voilà, l'image de soi, c'est un sujet, et la photographie, il y a une anecdote aussi sur les photos de la fin, j'ai trouvé, euh, j'ai le droit de faire de l'antisémitisme, je suis juif, j non, il ne faut pas dire ça, parce qu'il paraît qu'il y a des juifs antisémites, mais moi je suis un, un, un bon antisémite. Il y a, à, à la fin du livre, j'ai voulu, voulu, euh, voulu mettre une photo de mon Talmud Torah, <rire> il y a 100 petits juifs, je ne me suis pas retrouvé, mais je sais que j'y suis, je sais qu'il y en a un, c'est moi, mais euh, voilà. C'est pour ça que j'ai fait trois enfants à des blondes aux yeux bleus, comme ça ce sera malentendu. Si les Allemands reviennent, ils ne les prendront pas en premier. Voilà. Allez.
0: Vous êtes passé, donc on a parlé de rapport à la photographie. Je sais que tu passes. Tu, tu, je sais que tu passes aussi beaucoup de temps dans les cafés à dessiner. C'est ce que tu racontes tu, là sur le vif. Ça peut créer parfois des malentendus. <rire> euh, mais tu, de la photo, tu es passé... Le logiquement au cinéma, ça, ça a été aussi hein, un grand moment dans, ta carrière, de, dans la carrière qui a fait que, on, déjà, le, le grand public avait appris à le connaître avec le, le Chat du Rabbin, puis euh, le cinéma, euh, le Gainsbourg bi-héroïque a été euh, ré, justement récompensé. Je l'avais vu à l'époque, je l'ai revu il y a une semaine pour, justement, parce qu'il il était difficile à obtenir, mais j'ai réussi à aller sur un site euh, illicite et à, le, et à le voir, et je, je dois dire que euh, le film est remarquable. Alors comment es-tu passé Et à l'intérieur, tu n'as tu pas intégré des séquences d'animation, mais il y a quand même un personnage qui semble un personnage d'animation. Comment tu, tu circules maintenant de, du film animé, du film de fiction avec personnage de la bande dessinée, est-ce que tout ça c'est quelque chose de naturel De la photo qui... Est-ce que c'est est ça ton côté opératique
1: Tant qu'il y, le... qu y a le dessin au milieu, oui. Tant qu'il y a le dessin au milieu, oui. Euh, en fait, l'histoire du cinéma, ça s'est fait parce que Le Chat du Rabbin s'est très bien vendu. Et je disais non à tous les projets d'adaptation. Et après huit refus de ma part de gens un peu célèbres... Euh, les éditions d'Argo se sont un peu énervées, se sont dit « écoute, tu ne motives même pas tes refus, là même d'un point de vue industriel, tu fais de l'obstruction à, à la promotion de ton œuvre. » Et je me rappelais de Hugo Pratt qui disait « mais euh, Corto-Maltese, c'est mon jouet, je comprends qu'ils aient envie de s'amuser avec, mais j'ai envie de jouer aussi. » Et au bout d'un moment, d'Argo m'a dit mais, « euh, mais dans ce cas-là, si tu veux personne, t'as qu'à le faire toi, le chat du rabbin. » Et j'ai dit « j'y connais rien, euh, ce à quoi un producteur a eu la gentillesse de me dire, pour faire son premier film, il importe de faire son premier film. J'ai trouvé ça très bien. Et j'ai créé une société de production, parce que je voulais produire. Et, euh, parce que Roger Corman a dit une chose extraordinaire. Il a dit, pour la peinture à l'huile, le médium, c'est l'huile. Pour le cinéma, le médium, c'est l'argent. Donc, euh, en réalité, j'avais besoin d'être producteur, surtout en animation, pour savoir où on mettait le pognon. Bien m'en a pris. Parce que c'est, c'est, des choix qui déterminent. Bon. Et j'ai commencé à produire le chat du rabat. Je m'amusais beaucoup. Et là, on a commencé à me proposer des films live, comme on dit, avec de vrais comédiens. Et comment on
0: passe d'une forme aussi solitaire qu'est le dessin, même si tu as bah un acteur, à une équipe énorme C'est bah ça, que que parce que je
1: m'ennuyais. Parce que je voulais voir du monde. Enfin, vraiment, là, vous me trouvez bavard, mais à la maison, je dessine 10 heures par jour, je parle à personne. Enfin, sauf au bébé, parce que le pauvre, il est obligé. Mais, euh, mais c'était l'envie de voir du monde. Et alors, dès que j'ai dit, je veux faire Gainsbourg, parce que je, moi, je voulais faire un, une comédie musicale, après, j'ai appris le mot biopic, ça m'a embêté et euh, on m'a dit mais vas-y de toute façon la famille dira jamais oui coup de bol ils ont dit oui et, et je me suis beaucoup amusé j'étais content de rencontrer des comédiens comme j'y connaissais rien du tout tous les techniciens je leur faisais des petits dessins ils me répondaient d'autres dessins donc là on s'est très très bien entendu euh, j'ai rencontré mon chef opérateur qui était Guillaume Schiffman qui est un très grand chef opérateur c'est marrant tu me parlais d'Annie Arnaud tout à l'heure c'est la même chose euh, je rencontre Guillaume Schiffman et il me dit qu'est-ce que t'aimes au cinéma j'adore Abdelatif Kechiche je lui dis, j'adore, je voulais parler d'un truc contemporain, pas toujours sortir mes vieux films, je lui dis, j'adore Abdelatif Kechiche. Je vois la gueule qui fait, je comprends qu'il déteste. Euh, je lui dis, t'aimes pas. Non, mais ça m'intéresse de savoir que toi t'aimes ça, et ça m'intéresse de voir que tu considères que c'est du cinéma. Alors, là, je me suis dit, tiens, et, et là, je découvre. Cette époque bénie en France où, pour visser une ampoule, il faut 10 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes autour de la caméra, etc. Et en plus, tu découvres que ce n'est pas juste pour faire plaisir aux syndicats, c'est qu'ils servent vraiment à quelque chose. Et, et là, il y, a une, il y a une ingénierie technique qui m'a passionné. J'ai adoré finir mes deux films euh, « Dans les temps et dans le budget ». J'étais si fier de ça. J'ai eu beaucoup de mal à travailler après le Gainsbourg parce que les gens s'imaginaient que c'était un film très cher. À l'écran, il y a 11 millions d'euros dans le gainsbourg une année où Lucky Luke a, fait 30 a coûté 30 millions d'euros. Lucky Luke, vous avez peut-être oublié parce qu'il a, il a eu moins, je crois, de, de répercussions. Mais j'ai adoré faire ça. J'adore les comédiens. C'est les seules personnes compliqué que moi plus bon euh, j'adore tout ça donc euh, à chaque fois que je peux j'y vais et je, et je les dessine d'après nature quand j'y suis euh, les robes c'est sur mesure les coiffures c'est sur mesure c'est on s'imagine qu'il ya que la caméra qui est compliqué et on découvre que la coiffure c'est autant technique que la caméra euh, oh non c'est super c'est vraiment et super y a une tout chose ça.
0: Qui a aussi marqué. tu parles des scènes de sexe euh, au cinéma et des scènes de sexe avec le dessin tu dis que le sexe de dessin c'est une incarnation que le, avec le cinéma, ce ne l'est pas. Et tu dis même qu'à un moment, je ne sais plus exactement quelle est la formule, je j'ai cherché tout à l'heure, et tu dis qu'il y a quelque chose de dégueulasse dans les scènes de sexe euh, au cinéma, dans la façon dont c'est tourné. Alors, est-ce que c'est une histoire d'incarnation et d'incorporation Est-ce qu'il y a quelque chose d'autoritaire dans le... Pas non, ce que tu dire, non alors,
1: je... je crois qu'on a, on a un sujet euh, profond. Euh qu'on explore peu, en fait, de, de, depuis... Euh, J'ai la chance d'être très proche de, de Guillermo del Toro, et je, je lui ai demandé, je lui ai dit, que, au moment où MeToo commence à exploser aux États-Unis, ce n'est pas encore arrivé chez nous d'ailleurs il y a quelques années, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer aux États-Unis Et il me dit, écoute, c'est extraordinaire, pour une raison simple, c'est que dans cette industrie, les femmes ont tout subi, depuis la création du cinéma, depuis le muet, c'est normal que ça explose, c'est normal qu'il y ait cette rage, même si elle est injuste, même si elle tape à côté, même si etc. Et ça va amener quelque chose d'intéressant. Et après ça, on a eu une discussion plus profonde sur le sens d'un film, ce qui fait qu'un film vous marque, et ce qui fait que je crois qu'il y a autant d'agressions sexuelles dans tous les métiers. Je crois que chez les vendeurs de chaussures, il y a autant d'abus sexuels que dans le cinéma. Mais le cinéma nous électrise tous, parce que c'est une industrie du désir. Parce que le rôle du cinéma, c'est pas de faire un bon film, le rôle du cinéma, c'est de capter le désir d'une population, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit ce qu'il va dire. Donc, sur les épaules des comédiens, des metteurs en scène, des scénaristes, il y a le désir d'un peuple, le désir d'une population. Il y a deux manières de faire. Soit on fait malgré les comédiens, c'est-à-dire euh, on les arnaque. On leur dit pas ce qu'on fait, on leur dit pas ce qu'on montre, je, je, je un comédien que je ne citerai pas, qui a vécu un cauchemar chez un metteur en scène, ce pas des francophones, euh, il devait être nu pendant une scène, et on lui avait promis qu'on verrait que son visage, et il va voir le film en projection, et il découvre qu'il y a un gros plan sur son sexe, il n'était pas au courant. Euh, je, je, moi, J'adore le malaise, j'adore l'intime, j'adore la pornographie, et j'adore mettre mal à l'aise le spectateur, pas les comédiens. Donc moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est mes comédiens et moi... De mettre en scène une intimité qui va mettre mal à l'aise le spectateur. Je suis pas, je suis pas là. En fait, je déteste le pour de vrai. Je, je, je crois que c'est, c'est Marco Bellocchio qui a dit non, qui dit je ne ferai pas confiance à un comédien qui pleure pour de vrai. J'adore ça. Le, tout ce qu'on vit depuis la Grèce, tout ce qui fait qu'on est une civilisation, donc on va sortir l'Amérique et la Chine de ce, de ce paradigme, tout ce qui fait. Parce que l'Amérique et la Chine, c'est pour de vrai. Ce sont des civilisations du concret, c'est l'acteur-studio. Ce que j'appelle la civilisation, c'est le monde de la représentation. C'est le monde où le terme jeu a plus de valeur que l'image volée. Moi, je déteste quand un réalisateur te dit qu'il est capable de faire jouer n'importe qui. C'est-à-dire, ah, c'est formidable, c'est formidable, dans ce film, il n'y a que des, des gens qui ne sont pas comédiens. Moi, je préfère que mon boulanger, il sache faire du pain, hein, franchement. Et, et, et je préfère que mes comédiens, ils jouent. Et, et je, je trouve, euh, regardez en ce moment dans, dans, dans White Lotus et dans. Vous avez Jennifer Coolidge dans deux séries en même temps en ce moment, c'est pas la même. Elle joue deux personnes complètes. On dirait, quand on regarde White Lotus, que, que, que Mike White lui a volé des images. En fait, non, c'est tout à fait ce qu'elle fait, et quand elle est dans euh, ses Watchers ou je ne sais pas quoi en même temps, elle joue un personnage complètement différent. Donc, donc voilà, ce que je trouve dégueulasse, c'est quand on vole quelque chose à un comédien ou à une comédienne. Et il y a quelque chose d'encore plus compliqué, C'est et ça a été la, la première difficulté du film de Gainsbourg, c'est que j'ai choisi de montrer Gainsbourg enfant, et j'avais un petit comédien enfant, donc, euh, j ai, j ai, qui, qui joue pendant un long moment du film, et comment on joue avec un comédien enfant, quand il doit exprimer des émotions profondes, des choses, si on n'est pas capable de le faire comme avec un adulte, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire, euh, je fais comme je ferai avec mes propres enfants, c'est-à-dire que je m'assieds à sa hauteur, je lui explique ce qu'on va faire dans la scène, euh, c'est des trucs compliqués, il doit se disputer avec ses parents, à un moment il se dispute contre un nazi, il fait des trucs bizarres, et j'ai besoin de lui expliquer ce qu'on fait. Je, 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 je sais que ça donne de très beaux résultats, mais je n'aime pas le comédien qui a besoin de pousser à bout, le, le metteur en scène qui a besoin de pousser à bout les gens pour leur voler quelque chose, pour ceci, pour cela. Je... Voilà, C'est peut-être là que je mettais du dégueulasse. C'est dans l'oubli du jeu.
0: Et alors, avant de passer la parole au public, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que tu as d'autres projets cinématographiques Qu'est-ce que tu prépares après le, ce magnifique « On s'en fout quand on est mort » qui est donc publié, ce carnet de dessins et, euh, biographique hein, qui est dans, chez Gallimard et la bande dessinée synagogue qui est chez est-ce qu'il y a d'autres choses que, qui vont apparaître Est-ce qu'il y a un gros projet dont tu peux nous parler
1: Oui. Euh, D'abord, je suis très heureux d'avoir un atelier au Beaux-Arts pour la sixième année. C'est quelque chose de très important dans ma vie. Je pense que je ne sert à rien à mes élèves, mais eux, ils m'apprennent plein de choses. Et je suis, je suis très triste. J'ai la chance d'avoir une fille de, de, de 22 ans et un fils de, de 19 ans et je suis très triste de ce moment de la cinquantaine où on commence à se, se croire plus malin que la nouvelle génération, et on crée des conflits idiots à force de ne pas les écouter. Et, et moi, j'essaie de prendre le parti, même si je suis très prétentieux, qui sont moins cons que moi, ne serait-ce que parce que je vais mourir avant eux. Donc, de toute façon, c'est à eux la planète. Et, et ça m'intéresse beaucoup de venir ici pour apprendre des choses de ceux dont ils rêvent, de ce qui les rend tristes, de ce qu'ils essayent de faire, de, de tout ça. Donc, c'est bête à dire, mais... je Là où je suis, la chose la plus importante de ma vie, c'est de venir ici une fois par semaine, parce que c'est là que j'ai l'impression de progresser. Une fois qu'on a dit ça, je continue à faire des bandes dessinées, je fais la suite du Chat du Rabbin, et, euh, et j'ai beaucoup de projets de, de cinéma et de séries télé. On a créé une boîte de production il y a trois ans, on a développé beaucoup de choses, avec euh, Aton Soumache, qui est un garçon formidable, et on a, euh, à l'heure où on vous parle, une société qui possède euh, un bureau à Paris, un bureau à Londres, un bureau à Tel Aviv. Et, euh, et on est en train de créer beaucoup de télévision et beaucoup de cinéma. Euh, il est un peu trop tôt pour euh, en parler, mais pour vous donner une Enfin, ce que j'aime beaucoup dans les plateformes de, de télévision, c'est que, par exemple, le numéro un mondial depuis trois jours, c'est le, le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui, s'il si était sorti en salle, aurait fait 200 000 entrées. C'est un dessin animé dans lequel tout le monde meurt, et dans lequel il y a Mussolini, et dans lequel, à un moment, il y a, il y a une marionnette qui met du caca sur la tête de Mussolini premier au monde. Donc, dans ce contexte de liberté, je vous raconte juste un projet pour vous dire à quel point c'est un peu infaisable. On est en train de faire écrire par un militaire israélien à la retraite et une scénariste iranienne euh, une série en yiddish adaptée de ma BD Klezmer qui va raconter des juifs à Odessa en 1900 qui posent leur violon et qui tuent des russes. En yiddish. Et on veut tourner en lettonie. C'est pas fait au jour où je vous parle. Mais... Il y a une certaine noblesse à aller sur des projets casse-gueule. J'ai aussi envie de faire des films d'horreur. Euh, voilà. On verra bien. Puis sinon, je ferai des BD. Ça se passe très bien.
0: Merci, Johan Sward, d'avoir été
1: avec nous ce soir. Merci beaucoup.